0: E aí, tudo bem? Mais um NicoCast. No NicoCast de hoje eu quero dividir com você, compartilhar com você uma palavra que eu ministrei ao coração dos homens, da Rede de Homens da Comunidade Evangélica aqui de Maringá, que é a igreja que eu frequento, a igreja que eu sou membro e também líder ali da Rede de Homens da nossa igreja. Então, eu quero compartilhar esse conteúdo de valor com você. né? Fica por aí que tem muita coisa bacana. Nesse podcast eu vou falar sobre inteligência espiritual. Ouve aí. Tamo junto. Até depois do fim. E o Espírito Santo falou: é, esses homens não têm ideia, né? Quando eles aparecem online aqui para orar. E hoje eles estão, eles não aparecem presenciais para orar, mas eles estão dentro das suas casas. Abraão construiu quatro altares. Deixa eu te falar o que está acontecendo. Quando você se levanta de manhã para orar online, aí na sua casa, você acabou de levantar um altar dentro da sua casa de oração. O Espírito Santo acabou de falar isso. Você acabou de é, levantar um altar dentro da sua casa. E isso é a coisa mais linda do mundo. Amém? Glória a Deus. Hoje quem prega é o Nicola. O menor lá da casa de Davi o Fiotinho, entendeu? O altar aqui, ele tá meio lambuzado de óleo. Tem uns caras que vêm pregar aqui que, que deixa meio escorregadio, entendeu? Mas a gente vai dar conta desse negócio aí. Bom, nós estamos falando aí, né, de Efésios 4, 24. E eu quero ler um pouquinho antes para a gente poder trabalhar esse texto no dia de hoje. Bom, palavras palavra de Deus lá em Efésios é, a partir do 17, Tá? Se eu for dar um tema para minha mensagem, eu vou chamar ela de Chega da Velha Vida. Deu, né? Deu da Velha Vida. Diz assim, assim eu lhes digo, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na futilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento dos seus corações. Tendo perdido total sensibilidade, eles se entregaram à depravação... cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados... de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem... Que se corrompem por desejos enganosos a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Foi o que Denils pregou, né? Criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. E aí ele vai continuar. Mas isso não é vida, né? Ele vai falar aqui no 24: agora. É hora de ter um estilo de vida totalmente novo, zerado. Uma vida planejada por Deus, renovada a partir de dentro. Uma vida que muda para melhor a conduta de vocês e que faz o caráter de Deus tornar-se realidade em nossa vida. É isso que ele está dizendo. Isso não é vida, gente. Essa vida que vocês estão vivendo não é isso, não é isso que vocês aprenderam de Cristo. E ele fala, eu quero acreditar que vocês foram muito bem instruídos na verdade. Qual a verdade? A de Jesus Cristo. Aí você fala, ah, mas eu não sabia. É desculpa, deixa eu te falar, enquanto você ficar dando desculpa para Deus, não vai funcionar. Deixa eu te falar, Deus vai te levantar de todos os seus fracassos, mas Deus não vai te levantar das suas desculpas. Você não tá mais na ignorância. Então tudo que está ligado àquele velho estilo de vida, deve ser abandonado. Então chega da velha vida. Então aqui qual que é o meu ponto? Como que a gente pode ter uma mente renovada de dentro para fora? Né? Até porque fala que o Espírito Santo habita em nós, 1 João 4.4. Como fazer o caráter de Deus ser uma realidade na nossa vida, na minha vida? E aí, para isso, eu quero trazer alguns conceitos. Para alguns, né, é, sabem que eu me tornei coach e eu falo sobre a inteligência emocional. Mas para falar da inteligência emocional, todo mundo acha que vem para os meus processos para eu falar da inteligência emocional. Mas, na verdade, eu vou falar primeiro da inteligência espiritual. Porque se você não compreender a inteligência espiritual, você não vai avançar. Esse termo, inteligência espiritual, a ciência pesquisou e constatou que existe dentro de nós um lugar chamado ponto de Deus. Essa descoberta do ponto de Deus dentro do nosso cérebro foi amplamente estudado por dois neuropsicólogos e dois neurocirurgiões. O nome deles, Dr. Michael e Dr. Villayano. Os dois são, da, um da Universidade do Canadá e outro da Universidade de Califórnia. E eles demonstraram que dentro do nosso cérebro existe um ponto, né, ali perto da amígdala, né, que onde centralizam as nossas experiências espirituais. E o que, que eles descobriram? O que a gente já sabe desde lá de Adão. Né? desde os tempos de Adão, que quem não possui uma inteligência espiritual desenvolvida, né? vai ser o quê? Um ser humano mais ansioso, vai ser um ser humano neurótico, agressivo, bruto, desequilibrado em suas emoções, enquanto que quem consegue desenvolver essas capacidades né? da inteligência espiritual vai se tornar o quê? Um ser humano mais atencioso às relações, ou seja, você vai dar mais uma atenção ideal para sua esposa, para o seu amigo, né? Você vai ser mais sereno, vai ser mais resiliente, né? Ou seja, vai esticar esse cara e quando passar e solta, ele volta ao que era. Ou seja, um cara mais determinado. Então, a principal função da inteligência espiritual na sua vida, meu irmão, você que vem aqui todas as manhãs para aprender mais de Deus, é tornar você uma pessoa melhor. E uma pessoa melhor é um pai melhor, é um filho melhor... É um profissional melhor, é um empresário melhor, é um colaborador melhor. Isso é uma pessoa melhor. Só que a gente não lê Bíblia, né? A gente não lê Bíblia, não vai ler. Acho que não... esse negócio de inteligência espiritual, nada a ver. né? Tudo a ver. Olha o que, que vai dizer lá em Efésios 4, 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. E cheguemos o quê? A maturidade atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, o que que Paulo está dizendo aqui? Olha, até que a gente se torne adultos plenamente maduros. Adultos plenamente desenvolvidos. Adultos plenamente cheios de quê? Da vida de Cristo em nós. Amém? Então, quais são os ganhos de eu desenvolver uma inteligência espiritual? Simples. É o evoluir em experiências que vão nos levar a um nível mais completo da existência, e a gente não está falando aqui só do estado mental, de evolução mental, a gente está falando aqui também, né, que Cristo está nos ensinando a ficar conectado com Ele, está né? conectado na fonte, está conectado na trindade, e quando você está conectado na trindade, sabe o que acontece com você? Você é muito mais consciente, das suas experiências, e você vai conseguir o que? Gerenciar, projetar e planejar melhor a sua capacidade criativa, intuitiva. E além do mais, você vai começar a ter insights. E o que é insights? É a capacidade de você entender o que está no seu oculto e no oculto de Deus. Olha quanta coisa você ganha desenvolvendo uma inteligência espiritual. E aí, eu quero trazer uma história aqui, eu acho que alguém de vocês já teve uma experiência, né, de estar dentro de casa e de repente eu dentro do carro e vem um pensamento assim, falou cara, eu preciso orar por alguém, né? Uh, eu preciso é, orar por aquela pessoa. Sabe aquela sensação que você está precisando de ajuda e aí você falou cara, eu preciso é, orar por aquela pessoa. Teve um amigo meu, o Nick, amigo de infância, e ele me ligou. Né, e, e o Nick me ligou e falou assim: Cara, tem um amigo meu, né, o Hélio. Que ele tá, tá passando por um problema muito sério, né? Ele pegou Covid e, e ele não tá legal, ele tá entubado. E eu lembrei de você, cara. Eu passei o dia inteiro pensando em você. Eu falei: Sério, Nick? Eu falei: Não, porque eu sei que você é uma pessoa espiritual e eu queria que você orasse por ele. Eu falei, tá bom, né? Eu quero que você grave um áudio para eu mandar lá no grupo, né? Que o pessoal tá na corrente de oração. Eu falei, tá bom. E aí, Denilson, o Espírito Santo me tomou de um jeito. E eu comecei a orar, pastor, fervorosamente. Falei, Deus, o Senhor vai curar e tal, né? E vai fazer, você tem poder e as pessoas vão enxergar. E na hora que eu terminei de, de, de fazer oração, eu queria até excluir, né? Mas a oração foi, cara. E aí eu falei assim, Deus, o Senhor me ajuda aí, porque se esse negócio não acontecer, eu vou passar vergonha, o Senhor não entendeu. E aí, cara, aconteceu algo muito doido, né? eu orei né, naquele dia, e aí ele me mandou esse áudio da menina. O hélio saiu da intubação, ele está bem, ele está acordado. A Deus toda a glória. Eu falei, cara, como que isso? Né? Eu falei, eu nunca tinha sido usado em cura. Eu, eu, sabe? eu falei, Deus, será que esse é o dom? Mas aí eu fiquei fazendo umas perguntas, né? Por que, que Jesus já não curou o hélio? Por que, que ele preferia usar o nicola como instrumento para fazer cura na vida dele? Né? Que tipo de conexão que houve entre a minha mente, a mente do Nick, a mente daquelas pessoas, a mente de Cristo? Como é que isso aconteceu? E a resposta, meus irmãos, está lá em 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Temos a mente de Cristo. Tá? E se temos a mente de Cristo e declaramos que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e Ele é em Deus. Então a gente está tudo conectado tá tudo então por isso que a gente é, precisa entender da inteligência espiritual o quanto isso é poderoso né e às vezes você acha que acontece de você ter esse sentimento tá de você tá assim nossa tô sentindo alguma coisa uma dor né de outra pessoa de alguma angústia minha dica é para você vai orar nesse momento eu me lembro quantas vezes esses dias por causa do Alexandre a gente está orando pelo Alexandre que está entubado também foi de madrugada eu acordei às três da manhã e falei, Deus, que dor é essa? Que angústia é essa? Quem que é? Aí eu já começa, né? Falei, Deus, quem que é? Já é da minha família. Mas, de repente, não é. Não tem nada a ver com a nossa família. É alguém. Porque a gente está conectado. Eu sinto a tua dor. Tá? E o próprio Jesus vai falar. olha, se vocês acreditam nisso, vocês vão fazer coisas maiores que Jesus. Ei, ele está dizendo que vão fazer coisas maiores do que Cristo. Maiores. Então, a gente precisa entender. Tá? Então o que que tudo isso tem a ver com o ponto de Deus... É o que a gente chama de inteligência espiritual... O que, que os cientistas começaram a entender? Que existe uma ligação entre os nossos pensamentos... E os pensamentos dos outros... E os pensamentos e o mundo e os nossos pensamentos com Deus... E aonde tudo está conectado num propósito único e divino... Que é trazer o quê? Uma vida plena para você... E você precisa entender o quanto que a tua palavra é poderosa... O quanto que você emana é poderoso... Tem um estudo do, do Dr. Massaro Emoto, depois você procura na internet, o nome do, do vídeo chama A Mensagem. E o que, que esse cara fez? Ele congelava água limpa e essa água, quando estava sendo congelada, ele colocava Beethoven, Bach, Mozart para ouvir. E conforme a água ia congelando, esses cristais ficavam maravilhosos, coisas mais lindas do mundo, de um, um formato belo. E ele fez essa mesma experiência mudando a música colocando que um heavy metal Mas daquele, sabe, é, é, High to, to Hell, né, indo para o inferno lá, Uma coisas doida. O que que aconteceu com os cristais quando congelaram? Ficaram deformados. Então uma grande eu, gente, eu ouço de tudo, mas eu presto atenção na letra. Então assim, crente de Jesus, sei que tá online aí, você tem que se ligar no que você tá cantando, tá? O Andrezinho deu uma um exemplo desse né, André que o cara ia Casar falando que ia cantando para o inferno. Então, o cara não sabe o que você está ouvindo. Então, depois dessa experiência da música, o que, que esse cara fez? Ele resolveu, então, conforme a água ia congelando, ele ia falando palavras. Amor, obrigado, gratidão. E os cristais fizeram a mesma coisa. Ficaram lindos e belos. Diferentemente, quando ele falava assim, vou te matar. Ódio, raiva, é estúpido. Os cristais também se deformaram. O que, que a gente aprende aqui? A palavra tem poder. E a palavra de Deus, então, meu irmão, você não tem ideia. Você tem que entender que tudo que é fêmea nesse planeta prospera. A sua esposa é fêmea. Cuidado com o que você fala para ela. Cuidado com o que você está plantando no coração dela. E outro estudo dele diz o seguinte, que a água e a consciência estão ligadas, assim, no ser humano. E o nosso corpo é composto de 70% de água. Presta atenção. Se a gente é essencialmente espiritual, a gente tem poder de modificar a atmosfera que está à nossa volta. Você já chegou num lugar que você chega e está esquisito? Você precisa chegar, literalmente, com a sua atmosfera celestial e mudar aquele ambiente. A palavra de Deus fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. Não tome a forma, mas transformem esse mundo. É para você transformar. Então as nossas palavras, literalmente, gente, são expressões do espírito são expressões de espí... elas refletem o que está no seu espírito. A palavra de Deus falou que a boca fala do que está cheio? É o coração. É você que muda a atmosfera. Então, quando você se deixa levar por estados de raiva, ódio, frustração, murmuração, como ensinou o pastor Aristeu, a água que está dentro de você, só 70%, vai retribuir com tristeza e sofrimento. Entenda que você pode se curar, pode curar o próximo, pode transformar na vida de muitas pessoas só com a sua palavra. Só com a maneira como você coloca os seus pensamentos. Quais pensamentos, Nicola? O de Cristo. Porque o reino dele é um reino de amor. A gente precisa entender que nós somos, não somos seres emocionais, nós somos seres essencialmente espirituais. E esse espiritual vai gerar o emocional, o fruto do Espírito. A mansidão, o domínio próprio, a tá? E aí, como é que funciona esse negócio? Segundo a ciência, no lobo temporal se encontra um sistema límbico que é responsável pelo processamento das nossas emoções para que a gente tenha controle. É ali que funciona, tá? Você não precisa esquentar a cabeça com esses termos. E nessa região tem uma palavrinha, um, um cara, igual você tem um braço, um dedo e uma mão, você tem uma amígdala dentro do seu cérebro que é esse, essa amígdala é um grupo de neurônios responsável pelas manifestações dos nossos padrões, ou seja, as nossas reações emocionais, ela. E ela também atua como regulador do comportamento sexual, da sua agressividade e também sentimentos de amor e paixão. Ela essa amígdala que regula isso, tá? O que, que isso significa? Que se a gente não desenvolver uma inteligência espiritual, literalmente a amígdala, que é que controla isso, Tá? Ou seja, é, é onde está o seu conteúdo espiritual. O que, que vai acontecer? A sua vida vai se tornar um verdadeiro inferno. Um verdadeiro inferno. Brigas, ciúmes, revanchismo, paixões sem controle. Fuga por medo de resultados. Tá? Deixando você o quê? Improdutivo e disfuncional Não dá. Então, quando a gente desenvolve a inteligência espiritual, todas as informações que a gente vivencia si e aprende, vai ser filtrada por uma percepção cheia de sentido, propósitos e valores, por quê? De quem? Do Espírito Santo que está em você, da palavra de Deus que você colocou para dentro, qual é a finalidade disso? Para que isso não se torne um trauma, uma crença limitante que vai te atrapalhar no tempo presente, na sua tomada de decisões, e as tomadas de decisões do presente vai influenciar o seu futuro, então, ter uma inteligência espiritual ativa, gente, presta atenção, significa o quê? Que você vai controlar a intensidade de um medo, para que ele não se torne um pânico. Você vai controlar a intensidade da sua ansiedade, para que ela não se torne uma doença. Você vai controlar a intensidade de uma paixão, para que ela não vire o quê? Loucura. Controlar a intensidade o quê? do desprezo, para que ele não desencadeie, o quê? uma baixa autoestima. Olha quanta coisa você aprende tendo uma inteligência espiritual. Então, qual que é o meu recado hoje para vocês aqui e que estão online? Entenda que quando nos tornamos pessoas com comportamentos espirituais, o ponto de Deus vai influenciar fortemente as áreas do nosso cérebro responsáveis pelo nosso sucesso e pela nossa felicidade. Amém. Então a gente precisa entender o pedido de Paulo aos Efésios, de que a desculpa da ignorância não vale mais. Tudo, e Paulo está dizendo, tudo mesmo que estiver ligado àquele velho estilo de vida, deve ser abandonado. É pura podridão, é doideira total, saiam fora. Então desenvolver uma inteligência espiritual vai refletir diretamente no seu mundo físico, Alterando os cursos, definindo padrões e guiando comportamentos na direção do propósito divino que Deus tem para você. Glória a Deus? Aleluia! Então você precisa compreender que antes de você desenvolver a sua inteligência emocional, a sua inteligência cognitiva, você precisa estar conectado com Deus. Isso que os cientistas falaram para nós. A gente já sabe desde a época de Adão. Só que se você não praticar o conteúdo que você aprende, de nada vale. Diz que tinha três sapinhos na beira da lagoa. Um decidiu pular. Quantos sapinhos ficaram? Três sapinhos. Porque ele só decidiu pular. Saber o que você tem que fazer e não fazer, continua não sabendo. Continua não mudando nada. Então você precisa entrar em ação. Vamos ficar em pé para a gente orar? Glória a Deus. A palavra de Deus diz lá em Jeremias 29, 11, Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor... Planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano... Planos de dar a vocês esperança e um futuro... Como eu disse aqui... Ressurreição não é vida após a morte... Ressurreição é vida após a vida após a morte... Significa que eu desenvolvendo uma inteligência espiritual... Desenvolvendo uma conexão com Deus eu vou ser um homem melhor, tudo aquilo que Deus quer que eu seja, e verdadeiramente as pessoas que estão à minha volta, vão ganhar com isso, as palavras que saem de mim, têm que ser direto do trono, Glória a Deus! Deus, nós queremos te agradecer, oh Pai, por essa palavra, agradecer por esse tempo de oração, agradecer por esse tempo de reflexão, agradecer, ó oh Pai, porque o Senhor tem nos ensinado, ó oh Pai, a respeito da Tua inteligência, porque o Senhor é um ser espiritual, e nós somos seres espirituais porque nós somos imagem e semelhança do Senhor, então, Pai, nós queremos viver neste sobrenatural do Senhor, ter experiências maravilhosas, assim como Jó disse, Pai, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, ó oh Pai, então dá-nos experiências maravilhosas com o Senhor, com o Teu Espírito Santo, com o Teu Filho amado Jesus, com os Teus anjos, com o Teu reino de amor, ó oh Pai, manifesta, Pai, esse reino no nosso dia, manifesta esse reino na nossa família, manifesta esse reino, oh Pai, na nossa igreja, Pai, porque ali quando é chegado a Tua vontade, quando a Tua vontade é feita, quando a Tua vontade é praticada, o Teu reino é chegado, Pai, e é assim que nós queremos ser, Pai, homens valentes, assim, homens como Davi o oh, pai, Zacarias disse pai que o, assim se nós fôssemos iguais a Davi, nós seríamos pai o menor, ele diz, nós, o mais fraco é igual a Davi, então nós queremos ser esse pai, que é fortalecido no Senhor, continua sendo conosco pai, é a nossa oração em nome de Jesus, amém